0: Pues tengo frente a mí los 20 puntos que mencionó López Obrador para reconstruir Acapulco, el pueblo de Acapulco, Coyuca de Benítez. Pues miren, yo nada más les doy un dato. Nuevo Orleans para reconstruir lo que pasó en Nueva Orleans, que no... no Nueva Orleans no fue ni el 20% de lo que está pasando en, en Acapulco lo que sí es importante es que Nueva Orleans es un punto estratégico de comercio. de comercio de alimentos de semillas de todo lo que llega a Estados Unidos bueno, marítimo también. Claro y costó 200, le inyectaron 200 millones de dólares 200 millones de dólares para su reconstrucción. Yo leo estos puntos y, pues, el señor presidente piensa que para diciembre ya vamos a estar ahí en Acapulco y no. No, señor, fíjese, Acapulco yo le veo más de año, año y medio, si bien nos va, si no es que más, para que vuelva a, a operar. Aumentará el doble de becas, incorporará 10 mil jóvenes al programa construyendo el futuro para labores de limpieza pues mire lo que yo vi es que pues, básicamente se necesitan más bien grúas y gente experta no jóvenes porque los pondría en riesgo eh, desasolvar eso no lo puede hacer un joven no lo puede hacer ni nosotros adultos no se puede en fin eh, créditos, 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, pagaderos a tres años 25 mil pesos sin intereses, pagaderos a tres años Ajá, para pequeños comerciantes mm. Ok, pero pues sin, se quedaron sin pared Se quedaron sin muebles, se quedaron sin sin nada Sí, 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 vio que no existe los comercios, ¿verdad? Que desaparecieron. Sí, claro,
1: muchas, muchas este, muchos destruidos prácticamente. O
0: sea, yo no sé si con 25 mil pesos sin intereses pagaderos a tres años, con seis meses de gracia, dueños de talleres, fondas, prestadores de servicio, híjole, perdóneme, señor, pero pues no, no. No alcanza. Eh, a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura. Válgame. Pues mire, ocho mil pesos, no sé cuánto cuesta un techo, pero se quedaron sin techo. Se quedaron sin nada, sin ropa. Colchones. Sin colchones.
1: Eso les va a... Bueno, eso también nos lo va a proporcionar el gobierno. este, Refrigeradores, camas,
0: algunos... A todas muebles. las familias se les va a entregar un paquete de enseres domésticos una cama, una estufa, un refri, un ventilador y una vajilla. Ah, pues eso sí está
1: bueno, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no lo veo tan mal. o sea, yo no, De estos puntos yo no veo tan mal las cosas porque bueno, evidentemente nunca va a haber dinero que alcance. Esto es parte de la reestructuración que tiene que hacer el gobierno federal para apoyar a, los, a las familias de Acapulco. Pero lo que sí me llama mucho la atención dentro de todo este paquete de 20 puntos que presenta el gobierno es que no hay un plan de... Recuperación turística. No todavía, no sé si vaya a ver más adelante, pero por lo pronto, ahorita un plan.
0: Eh, no, porque se lo está dejando todo a la iniciativa privada, se lo está dejando está dejando solos a los empresarios.
1: Ahora, hay un convenio, según en estos 20 puntos, que hace con cua, las cuatro cadenas este, de tiendas de autoservicio más importantes de México. Eh, con Chedraui, con, con Comercial Walmart,
0: Mexicana, Walmart y Soriana.
1: Para poder hacer y, y empezar a repartir despensas y semanales. Con 24
0: productos alimenticios básicos. Semanales.
1: ¿no? Entonces, Son bueno, 3 también...
0: millones de canastas básicas. Pues sí, la, o sea, la ayuda, la ayuda se entiende a la gente, ¿no? Se, se, se entiende el tema, pero pues esto no es suficiente. Perdóneme que se lo diga, señor. Yo estuve y todo está completamente devastado. Yo no creo que con pinturita se resuelva. Las imágenes hablan por sí solas, no hay manera. Primero se tiene que desasolvar todas las calles, quitar ramas, árboles eh, espectaculares, postes, sí, cosas yo... que volaron. O sea, no, no hay manera. No, 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 no. no, no, no
2: sí como... creo que el primer paso es limpiar.
0: Sí, ¿no? claro. Ya pero...
2: después. Evaluar la situación frente a lo que...
0: Pero es que se limpia con grúas, se limpia con... Hay, hay autobuses volteados, o sea, no los jóvenes, yo entiendo, qué bueno que los jóvenes se, se integren y se involucren para que vean lo, lo importante de, de la solidaridad, pero, pues, ¿cómo levanta un joven un poste?
1: Es que realmente ellos no van a eso. lo que Entonces... Ellos van a hacer trabajos de, de, de escombros en casas, a pintar, y a barrer, o sea, técnicamente esa es la función, o sea, todo el asunto de los escombros, de lo que tiene, sigue siendo pues parte del ejército, y la defensa nacional y los marinos, pero los jóvenes, la idea es que vayan a, a los hogares a ayudar a pintar y a remodelar las casas o a reconstruir Perdóname, las casas
0: estás hablando de de algo que, que no concuerda con lo que yo vi o sea, barrer las casas ¿de qué me hablas? si no hay casas no hay casas, las casas están inundadas, las casas no tienen... Todo voló. Hay coches en los techos. <risa> en fin, eh, yo creo que nosotros como ciudadanos, independientemente de lo que haga el régimen de López Obrador, que toda la ayuda es valiosa, pues nosotros no dejemos de ayudar. Nosotros no dejemos de donar. De estar presentes, de, de, de todo, sí, de, de, seguir, de, de estar ahí, de seguir. De ser seguir, constantes, ¿no? De ser porque... Constantes porque, Y saben que los empresarios, los empresarios van a acabar siendo quienes levanten eh, a, a Cuesta Acapulco. Porque ellos son los interesados en el turismo. Ellos perdieron muchos empresarios, perdieron. Eh, pues todo todo lo que tenían ahí.
2: Hoteleros,
0: Hoteleros, imagínense los hoteleros. por A ver, yo pienso nomás en el grupo donde yo estaba del, del Imperial. No, hombre, sirve el 10%, 15% del hotel. El resto no sirve. Antreros. Los antreros. Estaba aquí Lalo César, man hace unas semanas estamos bueno,
2: hablando no, o sea, del BBO, BBO, pero estamos hablando de que en vida nocturna el acapulco es uno de los lugares más populares ¿De
1: qué va no a vivir solo la hablar...
0: gente sí
1: pues, por dos años esto y eso lo reconocieron lo, lo reconocieron. por dos años acapulco va a ser todavía un mucho trabajo dos años Eso es, 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 es esperar que ojalá sea menos pero dos años es lo que se está pasando o sea, se agradecen
0: los 20 puntos señor ¿Qué, qué bueno que está usted pendiente de acapulco y que por fin lo menciona y le dedica a usted 20 puntos. Lo que sí es que va a acabar encargándose la iniciativa privada, los empresarios, la declaración de Slim es muy esperanzadora, ¿no? Voy a inyectarle mucho dinero a Acapulco para sacarlo adelante. Esas cosas son esperanzadoras porque estamos hablando de gente consciente que se da cuenta de todo lo que le tienen que invertir a Acapulco. ¿Y de qué va a hacer con la gente? Yo tengo amigos hoteleros. Bueno, en casa estamos hablando del Camino Real y del Quinta Real.
1: La buena noticia es eso, que ya se reunieron Carlos Slim y, y el presidente de la Canacintra, claro, de, la Concamín, te... de la Coparmex, todos estos empresarios que ya se reunieron precisamente para el plan estratégico a través del sector privado.
0: Claro. Les digo, nuestros hoteles allá, o sea, ¿qué, qué les digo? La gente no tiene... Está terrible la situación, terrible, terrible. Pero no solo Camino Real, Quinta Real, los hoteles Posada, los eh, hoteles de, 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 de la familia eh, Vargas, los Imperial. No, hombre, to todos, todos están devastados. Más la gente que tenía sus departamentos allá. Pff.
2: Sí, es mucho, mucho. No, Como no. plan de acción, o sea, pongámosle que ya todos más o menos dimensionamos qué está pasando allá, ¿no? Creo que los medios en general se han, se han ocupado de ser bastante gráficos en, en, en todo lo que sí, está qué sucediendo allá. ha habido allá y, coberturas y estoy importantes. De acuerdo. Eh, un saludo a Javier Latorre, que tuvo la oportunidad de estar allá. Pero nosotros, como personas comunes y corrientes, que no que no tenemos la oportunidad de, de, de agarrar un coche y lanzarse a Acapulco, o como le hacíamos en el temblor, no que nos juntábamos todos en centros de acopio y pasábamos la comida, porque pues muchos no tienen la oportunidad por trabajo, etcétera, de ir a Acapulco. Entonces, como plan de acción, ¿qué, qué podemos hacer?
0: Aparte de... Ayudar, donar... hay un, una cantidad... Miren, me han hablado de todo el país. ¿Dónde dono, Fernanda? Cruz Roja Mexicana. Punto. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana. No quito el dedo del renglón. Esa ayuda sí si llega. Ayuda como la de Saskia, ayuda como la de Roberto Parlazuelos, ayuda como Fundación Origen, ayuda como la de Gaby Vargas a 400 familias, ayuda como el Hotel Posadas, ayuda como el Camino Real. y Todo eso tiene que llegar, son familias que dependen del turismo,
1: sí, y, y que tenemos empresas, que apoyarlas.
0: Muchas empresas que se han
1: unido, ¿no? que también claro. están haciendo el trabajo, TV Azteca, Coppel, este, las mismas este, tiendas departamentales o... o, o, o este. Uh, Walmart, en fin, todo eso también están donando y están llevando.
2: Yo personalmente quiero hacer un llamado y pedirles yo no me he metido mucho en este tema, pero que seamos constantes para todas las marcas que me están escuchando, para todas las personas que están ayudando que no sea una el ayudar a Acapulco que no sea un mes y ya sino que estemos por favor de la mano con, con este gran lugar que a muchas personas nos dio casa, que nos dio infancia, que nos dio eh, ganas de crecer en muchos aspectos, que estemos de la mano en este proceso junto a todas estas personas que están allá y que no lo agarremos como una boda, una moda, por favor.
0: Vamos a arrancar el programa, tenemos un programón el día de hoy, mucho que compartir y nada, aquí nos tenemos, ¿eh? aquí nos tenemos. Yo agradezco todas las llamadas de cariño, de las palabras que me llegan desde Colombia, eh, Estados Unidos, de todo lo que me ha llegado, eh, dándome la bienvenida a la vida. Muchas gracias. Gracias por, por estar pendiente de mí. Vamos a arrancar el programa, ¿les parece? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho.
3: QTF.
0: Mi queridísimo Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hola. Algo que no se ha hablado, Gonzalo, y que me parece muy importante, es a lo que huele Acapulco. A lo que huele. Si desde el primer momento, cuando termina el huracán Otis, el olor era impensable. Olor a caño olor a eh, heces. El propio hotel donde nosotros estábamos ya empezaba a oler horrible, a agua estancada, a cadáver, uh -huh. si lo puedes poner en palabras sencillas, porque no había agua y no hay agua. Y tú te imaginas en el Imperial que éramos tres pues, mil personas yendo al baño durante tres días o dos días pues es una locura. El olor de Acapulco, y yo acabo de poner ayer un tuit, lo dije aquí en el micrófono, es urgente que se llame emergencia sanitaria, que se llame esto emergencia sanitaria, y no se le ha puesto ese título. Y si no se le pone ese título, no va a haber manera, no solo van a morir, algunos por la negligencia de no avisar por parte de las autoridades, de no estar ni siquiera enterados. Y eso me consta. Sino ahora van a morir por el mugrero que hay en Acapulco en cuanto a virus, bacterias, hongos. Les quiero decir un detalle que me pareció importante. Cuando amaneció... El día 25, Gonzalo, uh -huh. el pasto, el pasto que no estaba inundado, presentaba ya hongo blanco. Un, una especie de hongo blanco uh -huh. que me llamó mucho la atención. Las plantas, como ese mo, como... Sí, un hongo. Foco rojo, ¿eh? Y no han dicho emergencia sanitaria.
4: Mira, creo que hay... Sobre lo malo, lo bueno. Sí es cierto que la Comisión Federal de Electricidad, sus trabajadores han hecho una muy buena labor. Entonces, yo no sé si ya estén al 90, como dijo el presidente, estén más o estén menos, pero de que haya ya luz hay luz. Lo que se logra ver en Acapulco es que está destrozado hasta el suelo. No obstante, pareciera que lo que está abajo del suelo, es decir, el sistema de drenaje y el sistema de agua funciona y que no ha podido echarse a andar por la falta de luz. Entonces, y me refiero al sistema de agua fundamentalmente y cómo tiene que bombearse para que llegue a las casas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver en las próximas horas, no días, horas, es hasta dónde efectivamente está bien el sistema de agua. Si el sistema de agua, como pareciera, y dicen los primeros estudios, no sufrió daños. Entonces, veremos que efectivamente esto hace que la limpieza de las casas pueda llevarse a cabo, cosa muy distinta a los hoteles, porque ahí la devastación es mucho mayor y tiene otro no, tipo ¿y dónde de... No, el
0: escombro, ¿sí? Gonzalo? Es que... Uno piensa que así mágicamente aquello se va no, a no, 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 el escombro. Ver. ¿Dónde metes el escombro? Están los datos
4: de, de lo que dio hoy el presidente López Obrador de cuánto se va a invertir nada más en la limpieza de escombro. O sea, si vemos, por ejemplo, aquí, porque hay una serie de, de, de puntos, ¿no? Y vemos nada más lo que es la reparación de la infra infraestructura y no sé cuánto, se van a llevar un dineral. Porque tienes que pagarle a la gente a que levanta, a que entre maquinaria, a, a que se vea qué se hace con esos desechos, etcétera, etcétera. Parte del olor tiene que ver con la descomposición pues, de toda la, la plantación. Porque vamos, a distancia... Y de
0: cuerpos humanos y de, y de animales, Gonzalo. Y claro,
4: como los chivos que viste que estaban ahí puestos. Lo que pasa es que vemos las imágenes y se nos olvida que están a temperaturas de 30 a 33 grados centígrados con sensación térmica de 40 y eso hace que toda esta vegetación y estos restos animales, humanos, vegetales, etcétera, terminen por descomponerse mucho más rápido. Entonces por eso se dan este tipo de cosas. Yo espero que con el agua y con la re el regreso de la luz comience efectivamente a fluir. Claro que es obviamente pues has tenido que hacer un paso pues lento, pero existe. Lento, pero existe. Sí, sí, queda claro. O sea, tiempo va a llevar, lo que, lo, a lo que me refiero. Ahora, que de, de aquí a Navidad, pues yo, no, que no me lo tome mal, pero lo dudo un no, poco. No,
0: no, 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 de verdad, no, a ver, no, eso no existe. Eso, eso no existe. Es un panorama que no existe. De aquí a diciembre no existe la posibilidad de que Acapulco funcione. Pero eso... Perdónenme. Lo siento enormemente por toda la gente que vive de Acapulco, pero, pero no existe. Pero eso nos lleva
4: también a que pensemos. A ver, creo que la parte más importante va a ser esto, porque ya la emergencia está siendo atendida, es decir, la gente está llevando víveres, están dando los centros de acopio, el ejército lo está llevando, pero no se nos olvide que viene la siguiente parte, porque desgraciadamente como sociedad, y esto lo hemos platicado tú y yo una y otra vez, este, en, en donde, y yo lo decía un, uno de mis amigos rockeros llamado Pablo Cantú, que luego viene esta parte en donde te viene este sentimiento de heroicidad, en donde llevas tu despensa, ya le hiciste y... ¡Adiós! Bueno, mejor eso que no llevar nada. Pero el problema es aquí que para la gente que vive en Acapulco... Ya no van a tener, los que ganan semanalmente ya no tienen que ganar porque no van a re recibir su jornal de una semana. No, no, van a... no van a recibir, los que trabajaban en hoteles, pues están viendo algunos hoteles cómo seguir pagando. Otros no van a tener cómo. Porque claro que hay algunos, algunos grupos hoteleros que pueden subsanarlo. Otros no hay cómo. Y los restaurantes, los centros nocturnos, los... Nada más, me decían este dato, Fernanda. De cada peso, tú llegas a un hotel y pagas un peso. Hay otros nueve que están, de, que están derramados en otras partes del turismo de Acapulco, desde el restaurante al que vas a comer hasta el peso que le das al que te me voy a la panza desde que vas al Baby O -oh, bueno, cuando estaba abierto se abrió otra vez un día pero ojalá y vuelva a reabrir o, o aquel centro nocturno allá en Acapulco o hasta el del parachute el de la banana el que te vende el aceite en el frasco de, de salsa búfalo lo que tú quieras la que te hace la trencita etcétera, etcétera, etcétera o sea, toda esta gente sí la, sí la tiene muy complicada y es ahí en donde ¿cómo le vamos a hacer como
0: sociedad para poderles ayudar? ¿Ya lo, viste el éxodo? Ya viste la cantidad claro, de gente que está saliendo de la Porque viene lo contrario, que se van a ir a Cuernavaca, que se van a ir a otros lados. Y ahí dónde van a trabajar?
4: Pero voy a, voy a experiencias pasadas, porque es algo muy muy común que sucede en centros turísticos. En Vilma sucedió más o menos lo mismo. Ayer me daban el dato que fueron 40 mil casas, las que fueron eh, las que fueron afectadas por Vilma en Cancún en ese que era 2004, 2005. Si mal no recuerdo. Entonces, 2005. Ahora, la gente se fue, pero regresó. ¿Por qué? Porque el turismo lo necesita. Entre más rápido se pueda reconstruir la actividad turística de Acapulco, pero ahí viene otra cosa. Hijo es la diferencia de Cancún en ese momento. Es que yo
0: no he visto, lo que vi de Acapulco no lo he visto nunca en No, 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 no. 98% de los hoteles están dados al traste. La costera no existe. Que eso nos lleva a otra cosa, eh. O sea, a, a ver. Desde, ni desde con, Vilma, ni con Vilma ni desde con Vilma
4: se dijo que los hoteles tenían que tener ventanas anti huracanes y la gran mayoría bueno, de y refugios y refugios y yo no vi eso en, en Acapulco pues no. y eso tiene que ver. Con una falta de protección civil y de coordinación, no de supervisión, protección civil, hasta de sentido no,
0: común, no la pero hubo. no
4: solo del gobierno, sino también de los propios hoteleros. No, es entiendo, que no hubo. Lo que entiendo. te quiero decir
0: es que no hubo. Entonces, la devastación es severa, nunca, con ningún Aunque. huracán. Estuve en Paulina, estuve en Gilberto, en Alex, en voy Catrina, a, en Vilma. Voy a poner un nunca matiz. había visto esto.
4: Nada más eso. Hubo rachas de 320 kilómetros por hora.
0: No lo aguanta nada. No más por decir. Yo digo que, por favor, urge declarar emergencia sanitaria en Acapulco. Hay que evitar más muertes por la suma de dos negligencias: la primera, no prevenirnos sobre el huracán Otis, y la segunda, por no haber declarado a tiempo emergencia sanitaria. Lo que se está viendo es impensable. Los anuncios de nuestros patrocinadores son buenas noticias para tu economía. Veamos este panorama. Nuestros bisabuelos crecieron con el periódico. Nuestros abuelos con la radio. Uh -huh. Nosotros con la televisión. La famosa generación Z, que son los nacidos entre 1995 y el 2000. Z es de silenials. Eso quiere decir uh -huh. Z, silenials. Uh -huh. Crecieron con la tecnología digital Con el uso de teléfonos inteligentes ¿Estamos? Los celulares sí. como los tenemos hoy en día Así, el que tienes al lado de ti ¿Pues que llevan? ¿15 años? Sí, uh -huh.
5: los smartphones
0: 15. Sí, van, sí,
5: prácticamente
6: sí,
0: no, los llévales.
5: smartphones o teléfonos inteligentes Como los conocemos hoy en día Son a partir del
0: 2005 Sí y, y, y Facebook, Twitter, que ahora es X y que la y, y que el Instagram y que la madre del muerto y que el TikTok y, bla, bla, y el Amazon que se compre, no lleva más de 10, 15 años. Eh,
5: ¿no? Bueno, Facebook es la red social más longeva de las que tenemos junto con YouTube, tienen aproximadamente 20 años, o sea, estamos hablando de 20 años. Pero pues, realmente son redes sociales jóvenes, o sea, pues a comparación, es que es 20 digamos, de otros años en meses. la vida del... <ríe> En, no, en, y el, en todo el, lo que
6: ha
0: cambiado. Y el
6: crecimiento expon exponencial que han tenido. ¿no? Lo, lo claro. que normal, lo que creció la audiencia lo, de televisión, que llevó décadas. Sí. Exacto. Fue un suspiro para cada plataforma digital.
5: Claro. Sí, lo que tardó, digamos, 50 años en el crecimiento de la televisión o de la radio, aproximadamente, para tener la audiencia que eh, actualmente tiene, pues Internet lo logró básicamente entre 20 a 15 años. O sea, mm. es, es, es increíble, ¿no? En ese sentido.
0: A ver, vamos a hablar de crecimientos en todo sentido, en aumento, en, 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 en usuarios. En, mm. Somos ocho mil millones, ¿no? Sí. De habitantes en el, el planeta.
5: Problema. Exactamente.
0: Uno más, otro menos. Ajá. Ocho <risa> mil sí. millones, perfecto. Eh, ¿Cómo está el mapa del mundo en, en ese a tema? Ver. Bueno, hay muchas fuentes en el mundo digital, en la tecnología, pero hay una
6: estimación y no este, de que eh, el 62% de, lo, de la población tiene acceso a internet. Uh -huh. Y eso estamos hablando de 5 mil millones, cerca de 5 mil millones de personas. 4 mil millones uh -huh. en 2022. Y lo que...
0: Eh,
6: 52% encontra... de 62. la población. 62. 62. 62. 62. Y... Eh, cada año crece 4%. No no sé no sé cuál es el crecimiento de la población mundial en promedio, tal vez 2%. No lo sé, con el, con el decremento de todos los nacimientos que hay, pero 4% me suena a que pareciera que va más rápido que el crecimiento de la población.
0: Sí. ¿Les parece es de... un número alentador? ¿62% está conectado? Bueno,
6: demuestra las diferencias económicas económicas sí. que hay entre las distintas naciones. no Si tú te vas a los países desarrollados, es eh, no tengo el dato en la mano, pero seguramente rebasará la penetración 90%.
5: Sí, de claro. De hecho, países como eh, Corea del Sur, Finlandia, Suecia, eh, propio Noruega, que son los países con mayor conectividad, tienen el 99% de sus usuarios tienen acceso ya a Internet. Pero versus países, como digamos en nuestro caso, que eh, el 65% de los usuarios o de, de los eh, ciudadanos en México tienen acceso a Internet. O sea, son brechas muy, muy amplias en algunos casos o en algunas muy
0: reducidas. A ver, la pobreza se mide si tienes piso de tierra o tienes piso de cemento. Uh -huh. Se medirá en torno a si tienes un celular o no.
5: Claro, y acceso a Internet. De hecho, por eso la Declaración Mundial de los Derechos Humanos ya considera precisamente el acceso a Internet como un derecho fundamental de la gente. ¿Por qué? Porque es derecho a la información, libertad de expresión, se garantiza la, la, la libertad de audiencias. O sea, es muy complejo y por eso le he exigido a partir del 2010 que se da esa declaratoria mundial. A los, a los distintos gobiernos a que inviertan en su, dentro de sus presupuestos una partida dedicada a la conectividad de sus, de sus ciudadanos a Internet. ¿Qué
0: tal, eh? Sí.
5: Y por eso algunos países, no precisamente demócratas,
6: inhiben, inhiben claro. o controlan el acceso a Internet.
0: Ahora, el caso de China. Por supuesto. Acces, o Cuba, eh, Venezuela, Cuba, Venezuela. Cuba, Venezuela, Venezuela
5: Nicaragua, etcétera, etcétera.
0: Ahora, es Esa gente que tiene ese dispositivo Esos 62% De toda la población mundial ¿Cuánto tiempo Pasa en ese dispositivo Aproximadamente bueno, al día? Esa es un, una pregunta muy interesante Fer Porque tiene que ver con lo siguiente
5: Uno pensaría que las, las, Los países con mayor conectividad Pasan más tiempo en internet Como los que acabo de decir Corea del Sur, el caso de Suecia, Noruega Finlandia este, ...pasan más tiempo, pero no es cierto. Son de los países que en promedio pasan entre una a tres horas al día. Países como México, actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones... reporte y por supuesto el INEGI, que pasamos en promedio de seis a ocho horas al día en Internet. ¿De seis a ocho? A ocho horas. Desde, con COVID todo cambió. Antes de COVID wow. estábamos hablando que en promedio el mexicano... ...estamos hablando de 2019, el último reporte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INEGI... ...pasamos en promedio entre de tres
0: a cinco horas... A ver, a ver, a ver, supongamos que el promedio para dormir son ocho horas, sí. más uh -huh. otras ocho de estar enchufados, eh, ahí vamos en 16, 16. ¿Y entonces a qué hora? ¿Para qué se usa? O sea, ¿se usa para eh, trabajar? ¿Se usa para es divertirte? Que, eh,
5: internet hoy en día lo utilizamos para todo. Lo utilizamos eh, para pedir, como lo decías tú, eh, desde el e-commerce, que tiene que ver con todos los productos. Lo usamos para banca electrónica. Lo utilizamos para socializar con las redes sociodigitales. Lo utilizamos para eh, cuestiones laborales. o sea, Para el entretenerte. Internet. Por supuesto, también para entretenerte. entretenerte. Exactamente.
6: Es, ocupa un gran, una, un gran porcentaje de, 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 el ocio del ocio de uso de internet.
0: Ahora, mucho de lo que navegas es gratuito. Sí. Vaya, gratuito es un decir porque entonces tiene que ver con tus datos y tiene que ver con, con uh -huh. que tú pagas con tu información. Pero ¿cuánto se compra de aplicaciones? ¿Cuánto se compra de internet? A, a ver, y... En internet.
6: Hay por, eh, tenemos un estudio que lo que dice es que el 40% de, la, de las personas que tienen acceso a Internet, lo que invierten entre 500 a 950 pesos al mes, uh -huh. en el 4Play, que es in, servicio de Internet, telefonía celular, móvil, eh, televisión por cable y streaming. Exacto. Y hay un 21%, que son los menos, que llegan a, in, a invertir hasta 3 mil pesos al mes. Por, por esos servicios.
0: O sea, no es poca cosa. No, no es poca cosa. Wow. Ahora, el costo de los aparatos. Es impensable. Digo, si tú ves, piensas en los iPhones, hay madres, hay... O sea, Apple... ¿qué? Pero qué barbaridad. Estás hablando de... Aparatos de 50 mil pesos, sí, cuarenta y tantos mil pesos. Pero es un porcentaje
6: mínimo de la población quien tiene acceso a eso, ¿no? porque realmente... Hablando
0: de marcas, ¿cuál es, digamos, la que más se vende en cuanto a dispositivos? ¿Tenemos ah, pues, idea?
5: Los chinos, ¿no?
4: Sí. Las marcas chinas son Huawei, las que dominan. Hecho,
5: que Huawei, me parece. Es que la que más domina. Eh, eh, en ese sentido, después de ahí Samsung, que es eh, eh, Corea del Sur, es propiedad de Corea del Sur, y por supuesto sigue, sigue Apple con el caso del iPhone.
0: Hugo Gómez, CEO de Human Connection Media, este estudio titulado Dime qué consumes y te diré quién eres, el boom de la era digital. Cuéntanos.
6: Bueno, aquí lo que nosotros hicimos precisamente por este boom fue eh, encontrar cuáles son las tendencias, detectar cuáles son las tendencias de la audiencia, lo que está buscando, tratar de entender qué es lo que está eh, buscando el consumidor. Y lo que lo que vemos es, eh, de acuerdo a distintas fuentes, es que eh, el no, 9 de cada 10 usuarios en México utiliza el Internet para el ocio. Y de ese ocio, de ese entre, de, de, del entretenimiento, más de la mitad es gaming y otra parte importante se refiere a todo lo que son plataformas de contenido de streaming que también han ido a la alza y particularmente a raíz de la pandemia hubo un boom y hubo un gran globo durante el 2021 y que se empezó a desinflar un poco en el 2022 porque pues la gente volvió a salir lo que <ríe> ya lo vemos en todos lados, ¿no? Eh, pero realmente la principal fuente de entretenimiento durante la pandemia Fueron los dispositivos móviles, el internet
0: Pues eh, es sorprendente que entonces todos estamos con el tema de internet Mientras haya luz y haya conectividad, pues todo está perfecto Si no... entramos en crisis Entramos en sí,
5: crisis Claro, porque hoy en día... Wow. Es tanto el tiempo que le destinamos justamente a internet que ya se nos volvió una necesidad de primer orden en todos los sentidos. Ya exigimos internet en todos lados. O sea, vamos a un restaurante, internet, vamos eh, inclusive de viaje cuando te hospedas, lo primero que pides es el internet. Eh, inclusive en las mismas escuelas pues tiene que haber internet. O sea, el internet pues es una cuestión ya necesaria dentro de las actividades cotidianas de los seres humanos.
0: Estamos, digamos, dentro de la cultura de la incultura porque yo no veo que la conectividad o sea el estar tanto tiempo en estos aparatos nos esté solucionando problemas mundiales o nos esté eh, volviendo más humanos o, o esté no, no, no le veo el sentido yo aún. creo que en muchos
6: casos ha hecho que el, el usuario el, el, la persona promedio Tenga un proceso de aprendizaje distinto o más lento. Ya las nuevas generaciones no saben, por ejemplo, buscar con los métodos tradicionales. Pero tienen acceso a, mucho, a, a, a información mucho más fácil, mucho más ágil y de cualquier parte del mundo. Hoy, el Ajá. joven, nuestros jóvenes mexicanos, es mucho más global de lo que éramos nosotros. Si tú le preguntas a tu sobrino, a tu hijo, algo sobre qué pasa en Suecia, puede ser que te, que te
0: lo diga. Deja mirar anuncios QTF. Estamos platicando con Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. CEO de Comunicación Política Aplicada y de Laboratorio de Tecnopolítica y con Hugo Gómez, CEO de Human Connections Media, hablando del consumo digital de la generación Z, esa generación que nació en 1995 95. y año 2000, uh -huh. más o menos en ese periodo, ¿Cómo se comportan? Hablábamos si sí, dentro de la cultura digital había esta incultura uh
6: -huh.
0: eh, global, de alguna manera. Eh, eh, entiendo que es muy fácil consultar cualquier dato, pero eso no significa que a lo mejor sepas. Claro. Una cosa es uh -huh. estar informado uh -huh. y otra cosa es tener conocimiento. Por supuesto. Son dos cosas distintas. Sí.
6: Así es. Eh, sí. Me parece a mí que hoy el que es inquieto, el que tiene una curiosidad natural, tiene mucho más posibilidades de saber gracias a la tecnología. Y el que no tiene esas posibilidades es todo lo contrario, es más incapaz, más inexperto en saber cómo, eh, en tener acceso a ese conocimiento, en aplicarlo. Entonces, la tecnología ha hecho, desde mi punto de vista, que se potencialicen ambos lados de la, de la moneda. ¿Sí? Sí. Entonces, la gente que realmente es curiosa, inquieta, hoy tiene acceso a una cantidad de información tremenda y la procesa de manera distinta. Y hay gente que se queda totalmente en la incultura. La gente, si éramos un país que no leía en la época de los impresos, ahora estamos peor. Somos un país de video. Y eso lo vemos... Lo vemos en el consumo de redes digitales. Todo lo que es video, eh, lo consumimos de una manera
5: increíble, increíblemente alta.
0: ¿Tiempo de atención?
5: Pues de hecho se ha reducido, porque hoy en día el tiempo de atención, según datos eh, de la Asociación Mundial de Internet, hoy en día las personas, sobre todo las nuevas generaciones, tienen un tiempo de atención de un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros cinco segundos, si un contenido no retiene la atención de las personas, pues lo pasas. La famosa cultura del scroll, ¿no? que vamos subiendo y vamos subiendo los contenidos y vemos nos detenemos tres cuatro segundos para ver si eso me interesa me quedo si no me interesa vaya o sea nos vamos o sea el tipo de atención se ha reducido gradualmente pero a qué se debe también esto pues a, a, la, a la, eh, el diseño de las propias plataformas o sea la evolución que han tenido las plataformas las primeras redes sociodigitales eran más eh, textuales el caso de, de Facebook recordemos que era más textual era más de escribir era más de leer conforme fue desarrollándose, pues ha ido cambiando. Hoy en día, pues eh, lo decía muy bien Hugo, eh, todas las plataformas tienen que tener presencia de video. Si no tienen presencia de video, son poco atractivas. Que es el caso de X, ¿no? Que en su momento tuvo que pasar a la faceta de imágenes y por supuesto de, de video, porque Facebook se lo estaba comiendo y, y en todos los sentidos y las otras plataformas, o sea, YouTube, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... El tiempo de atención no es de las nuevas generaciones, es cortísimo. Y no se diga con TikTok, videos cortos de 30 segundos, 40 segundos, un minuto, dos minutos. Y ese es el tiempo de atención que tenemos. Si no nos, no nos atrae al principio, vamos es a Es que siguiente.
0: además ahí está el tema de contenidos. Por supuesto, hay, pero, hay mucha basura. Bueno, me
6: parece que el, el tiempo de atención se ha reducido por la cantidad de opciones que hay. claro Cuando tú y yo éramos chicos, bueno, yo más... Tú eres más, más joven Ay, que adorado. yo. Es, 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 pero es teníamos cuatro canales de televisión. ¿Sí? Entonces, de esos cuatro canales, para ti a lo mejor te interesaban dos. No, no te parabas de la televisión. Hoy, chico, o sea, eh, están viendo el celular, tienen prendida la televisión. No sé o sea, si a ustedes es... les
0: pasa, pero de veras, el acto de elegir algo en Netflix es Es, es, es horrible. Sí, sí, por supuesto. No, sí. no, es llegar a una juguetería de niño y no saber qué agarrar y entrar en un ataque de, de pánico. Y mira que estrés. han ido perfeccionando, pues, pues, ¿no? Porque hay barbaridad? una
6: hay una reseña, hay calificación de los usuarios. O sea, tienes muchos elementos y, sin embargo, sí, sí es un poco estresante el saber qué voy a leer, dónde sí, me claro. voy a embarcar. De hecho,
5: el consumo hoy en día se da, se da por tendencias, ¿no? Nosotros consumimos muchas, digamos, de... Lo, de de la programación que ofertan las plataformas de streaming a partir de que se vuelven tendencia. Eh, en ese sentido, antes era una decisión individual y ahora se están tomando decisiones colectivas. Nosotros vemos, digamos, alguna serie porque vemos que todo el mundo está hablando de ella. Y en ese sentido dices, o la veo o me aíslo, porque la gente va a eso, preguntarme. Si
0: eso, Luis Ángel, es verdaderamente impactante. Claro. Miren, yo llegué a una reunión. Yo no veo telenovelas turcas. Pues no tengo tiempo y no se me antoja. Prefiero armar un Lego, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, la conversación era la telenovela turca. Dije, no puede ser que ya. Se... No, no, no. Ahora sí me dejaron con el ojo cuadrado. Uf. Y quedas fuera, ¿eh?
5: Sí, la Isla. Sí.
0: Quedas fuera. Tú no sabes de, 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 de las series, de la película, de esto. Y Quedas completamente fuera.
6: Ahora, hablando de las reseñas y hablando de cuáles son las ventajas contra lo, lo, lo anterior Hoy tomas decisiones mucho más ciertas uh -huh. Comprar algo por e-commerce Como dijeron, bueno, ¿cómo sé cuál es mi talla? ¿Cómo sé la calidad? ¿Cómo sé que me lo van a entregar? Todas las reseñas de los a usuarios A partir de los comentarios O sea, sí. la democratización de eso es, es una herramienta que no teníamos antes Claro Tú comprabas algo de y a ver. qué calidad, de te, costo, te, exacto. Ver, o era de boca y, en boca.
0: Y hoy, van perfeccionándose. Lo sí, que dicen ustedes es clarísimo. Sí, tú escoges un hotel o estás en el proceso
6: de ¿a dónde me voy de vacaciones? ¿Dónde me voy a hospedar? Y las reseñas te dan una claridad que antes no la teníamos. O sea, hoy tenemos elementos, herramientas para procesar nuestras decisiones, para racionalizar nuestra, nuestros procesos de compra que... Es increíble.
5: Sí, exacto. Lo que dice Hugo es muy, muy certero porque hablamos entonces de un proceso de democratización en donde la opinión de todos vale. Y en ese es. sentido, antes partíamos de nuestra opinión, de lo individual, de nosotros tomamos la decisión. Hoy en día, pues la decisión ya es colectiva, es una cuestión
0: de colectividad. ¿Están aislados esa generación Z? ¿O están vinculados unos y otros, aunque sea a través del área del tema digital? Creo
5: que hoy en día esta generación es muy valiosa porque es justamente el intermedio entre la generación ya del desarrollo pleno de Internet y, por supuesto, el desarrollo de los medios de comunicación tradicional, la prensa, la radio y la televisión. Y son el puente para vincular a muchas, digamos, a estas dos generaciones, una que le antecede y una que le precede. En ese sentido ha sido un puente y han funcionado muy bien porque... Eh, ¿cuántas personas de la generación Z le acercaron el internet que en su momento la generación anterior pues, veía mal? Decía, este, eh, eh, este medio de comunicación nos aísla, este medio de comunicación es peligroso, etcétera, y te lo aísla. COVID nos dio ese claro ejemplo. ¿Cuántas personas de la tercera edad entraron precisamente al tema del uso de internet por el COVID, o sea, tenían que usarlo forzosamente. Y cuántas personas jóvenes también entraron al tema precisamente del uso del, del internet, sobre todo niños estamos hablando. Entonces, esta generación ha servido precisamente de, de puente o de intermediario entre estas dos generaciones para poder hablarles de las ventajas y de las ven, desventajas también de internet. ¿Por qué? Porque justamente ellos vivieron la transición. ¿Cuántos de nosotros antes, cuando no había internet, nos íbamos de vacaciones y nos desconectábamos?
0: Es que saben que yo Era... estoy, estoy tratando de pensar. Yo brinqué del viper exacto. al <risa> sí. celular. Sí, exacto. Y, y de ahí a redes sociales, pero muchísimo tiempo después, uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Lo ocupaba para llamadas, lo ocupaba para buscar un destino, para información, pero... Pero de meterme a redes sociales, pues me tardé todavía mucho tiempo. Claro, claro.
6: Y las redes sociales dan poder a la gente. Por supuesto, empoderan. Empoderan, exactamente. Si tú metes una queja porque no te no, al al servicio de quejas del banco o a esta comisión O los videos bancaria. que graba
0: la gente, Pero, ¿no? Sí, o sea Pero si, no, si
6: los tú subes perro,
0: un perro que sí. aventaron en el aceite, pues ahí está el video.
6: Sí, si tú subes una queja a, al Banco X y lo arrobas en Twitter, es mucho más fácil que te atiendan
0: y que te resuelvan el problema. Que por teléfono. Que personal. por
6: teléfono, que pongas una Ahora queja entiendo que cada
0: red sirve para algo, ¿no? Por supuesto. ¿Mm -hmm digamos que los quiero invitar a que nos platiquen para qué sirve cada una de estas para qué sirve TikTok Instagram etcétera dónde podemos consultar el estudio este de dime qué consumes y te diré quién eres el boom de la era digital ¿Sí?
6: en LinkedIn en nuestra página de LinkedIn de Human Connections ahí lo Human lo Connections ahí Sí, ahí lo subimos
0: uh -huh. Luis Ángel Hurtado gracias arroba no, no, no. Luis H U R R A y arroba Human Connections Media Vuelvan por favor Porque eh, Miren, no saben la cantidad Twitter ya se cambió a ser una red de odio De haters Bueno, esos son los bots no También ha sí, sido una gran inversión los trolls, de, sí. de los trolls y de los bots Y de la madre del muerto Eso no es gente que está Esos son computadoras que se activan Se pagan y sobre todo en estos tiempos se paga muchísimo dinero por eso. Claro, muchísimo sí. Toda una
5: industria. Toda
0: clarestina. una industria. Sí. ¿Regresan pronto? Claro. claro Gracias por estar aquí. Vamos a claro. Anuncios QTF. Regresamos. Que me trajo Felice mi calaverita. Que... Candy Corn Crunch. Favorite day. Muchas gracias por mi calaverita. ¿Me da mi Halloween? <risa> Hoy primero, ¿verdad? Primero de noviembre. Todos los santos. Dicen que el primero es de los niños. Para los niños que se, que se nos adelantaron. Y el dos es adultos. De todos los santos. De todos los santos. Pero a ver... Cuéntanos, Wiki Chava, experto en tecnología. ¿Qué es esto de tecnología y salud mental? Pues es un poco
3: cerrar lo que estaban platicando previamente, Estábamos platicando aquí en ¿Qué tal Fernanda? Eh, en el sentido de que uno de los, de los lemas de, de Fernanda es somos más los buenos. Sí. Y cuando hablamos de Internet y hablamos de todo lo malo que pasa con la desinformación, eh, lo que decías de, es que nos llega mucha, este, mucho contenido que no nos aporta, que no nos sirve y pues... El Internet está ahí y al final nosotros somos los que le vamos a apropiar del uso que le queremos dar. Ajá. Y sí, es una maravilla que este, puedes distraerte y puedes divertirte lo que tú quieras, pero también es una maravilla que en un momento como lo que está ocurriendo en Acapulco, puedas tener conectividad para saber lo que está ocurriendo. O que antes estaba un tema ahí de control de que pues, no sabías qué pasaba en realidad más que lo que te decían las autoridades, pero ahora te enteras de lo que realmente está ocurriendo. no sí. Entonces... En ese sentido, estamos inmersos en tanto contenido que hace falta la salud mental. Y yo creo que eso va a servir mucho para cerrar precisamente esta parte del tema con la generación Z. Paren bien la oreja, agárrense Ajá, la peluca, saquen nota, porque les voy a dar como Ajá, tres puntos la... para identificar si la salud mental de nuestros adolescentes y nuestros hijos se está viendo mermada. Por un lado, el problema aquí es que los hijos creen, y esos son datos de la UNICEF, o sea, no son ni cosas que yo me haya inventado ni nada, Aquí en el para el, este, la línea de atención QTF buscamos fuentes importantes, ¿no? Entonces, los hijos se creen inmunes a la distracción digital. Es un poco como esta adicción que sientes que tú lo puedes dejar cuando tú quieres. Ajá. Entonces, ellos se sienten como con el control. No sienten con una pena de que, ay, pues sí, me paso tres horas en internet, me paso cuatro horas jugando, pero yo lo puedo dejar cuando yo quiera. No sé por qué hacen tanto alboroto los papás que te ven que estás todo el día ahí. <risa> Eso pues... pasa en realidad.
0: Pues es que, ¿sabes qué? Que yo hay momentos que los veo hasta atontados. Sí. Como sí. que se les va la vista, como que no oyen, como que se desconectan del mundo real, del de aquí y ahora, uh -huh. para estar en otra parte que... Que quien sea que sea.
3: Es simple y sencillamente otra parte digital. Sin embargo, tienes toda la razón. O sea, como que, ¿no? como que se van y como que no están en el presente. Entonces, cuando empezamos a notar estas cosas. Dos, cuando lo digital desplaza lo real. Es decir, sí. cuando ya es demasiado... Es un poco igual como el, el, el tema de, de ciertos vicios, que te empiezas a dar cuenta de que ya este, pues hay eh, mucho, pero pues eres funcional, eh, cosas así. Te, también te das cuenta en temas digitales. Y también otro, otro punto muy importante, cuando eres víctima, victimario y cómplice dentro de... este, no pas, no. A veces en una escuela que se comparten fotografías que no se deberían compartir... ¿Qué tal que se le echa la culpa a quien compartió, a la primera persona que publicó esa imagen? Sin embargo, somos corresponsables todos aquellos que lo vieron, no dijimos nada, lo vimos y lo compartimos, o lo vimos, criticamos y, 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 y seguimos un poco el juego. ¿no? Entonces, aquí hay víctimas, victimarios, y está ocurriendo en todas las escuelas que se quieran imaginar. Y no es un tema por alarmar. Pero bueno, ¿qué pueden hacer? Aquí le van tres, eh, unos puntos y vamos a cerrar con una aplicación que nos puede ayudar muchos uh -huh. o, dos, o dos líneas de atención. La primera es, pues sí, prohibir algunos prohíben, esos son datos eh, recomendaciones de la UNICEF, con expertos de la UNICEF, prohibir la tecnología en las habitaciones. Es decir, si hay un lugar donde tú puedes estar viendo, o sea, si hay una salita de juego, si hay una parte de la casa donde ahí va a estar la computadora para que tú estés revisando qué es lo que están haciendo nuestros hijos, no lo estás limitando. El tema dice, no es, si tú limitas vas a tener otro problema. Vamos a ver de qué manera vamos a abordar esta parte. La segunda, áreas designadas para el uso y no uso. O sea, aquí en el comedor no se usa... Pues el sí, teléfono, no, no, pues no. porque yo, yo sí veo a las familias, si lo quieren permitir adelante Pero a mí me parece que sí debe haber dos, tres áreas donde aquí no vamos a estar con los dispositivos Y eso es bastante sano y hay que practicarlo, es como un deporte, ¿verdad? Eh, que entiendan los menores que el dispositivo es prestado, que no es de ellos Eso decía el UNICEF, es muy importante que Ajá, sepan bien. que, okay, yo, es, ya, te, Tú tienes 16 años, tienes 15, te dejo el teléfono, perfecto, pero este teléfono es mío, yo te lo presto Decirles eh, al final, decirles que lo dejen o limitarlo, pues no funciona. Es como este al final ellos requieren, ya están, necesitan esta cierta dopamina, y, y la UNICEF te dice no necesariamente esa es la mejor vía, mejor vamos a administrar cómo vamos a usar estos dispositivos, porque al final los usan, los usan, no se los vamos a limitar y está perfecto que tengan información, lo que sea pero sí dan ciertas regulaciones al respecto. Entonces, algo que abona al tema de la salud mental y la parte digital, creo yo, Fernanda, es eh, que tienes también acceso, como no ocurría de la misma forma. ¿Se acuerdan ustedes de Planificatel? Perdónenme la edad. Pero había una cosa, había una cosa que tú llamabas este, y te daban recomendaciones. Se llamaba Planificatel, pero en realidad eran recomendaciones eh, de, de control de natalidad, de, de tipo sexual también, solo que se llamaba así. Entonces ahí te informaban de ciertas cosas y todas estas líneas de ayuda empezaron a desaparecer porque la gente ya no las usaba. ¿Qué hicieron en entonces? Fue cambiar el modelo de la, del teléfono al texto. Y había una persona que te contestaba el texto. Y ahora hay algo llamado chatbots. Y uno de ellos se llama Violeta, que lo pueden encontrar como hola holasoyvioleta.com. En esto da para una sección completa, porque ahí tienen, por ejemplo, ayuda de salud mental en relación en relaciones tóxicas, relaciones complicadas, si tú necesitas. Entonces tienes un chatbot que te empieza a preguntar, es de forma anónima, tú nada más si quieres dar el nombre o si quieres dar el nombre con el que tú un alias, lo puedes hacer. Y eh, a través de Facebook, la Hola Soy Violeta o a través de HolaSoyVioleta.com puedes entrar ahí. Y este te pregunta cómo te sientes. Uh -huh. Tiene algo si necesitas algo de contención, o sea, si está pasando algo en ese momento, si estás en riesgo. Tiene cosas como un eh, violentómetro, donde si tú estás en una relación donde ya hay violencia, ahí lo puedes medir. O sea, el tema de la salud mental, el tema de las relaciones. Este, y es un chatbot que hay gente que dice, oye, eh, no te preocupa que sea una computadora la que está hablando, pero hay gente que dice... ¿Qué tranquilidad que es una computadora que no me va a juzgar, que no va a hacerme sentir este, algún pensamiento de que de qué que va a creer que pues yo soy tonto o soy tonta porque estoy haciendo estas preguntas? No, es una computadora que te va canalizando y si estás en un problema de riesgo, automáticamente ya te manda a las autoridades. ¡Guau! Wow. Hola, soy violeta. Hol, hola, soy
0: violeta.com
3: y eso es una maravilla de internet, donde tuvimos, tienes acceso Tuvimos
0: a aquí a la gente uh -huh. de Violeta, uh -huh. tuvimos aquí anunciando justamente a la gente de Violeta. Y es
3: una maravilla, a mi parecer, que sigan existiendo estas redes de ayuda, como en su momento el PlanificaTel, había algo también de jóvenes, o creo que hasta Telcida, una cosa así, que pues, era un número de que llamaban. O suicidios. Suicidios.
0: No, pedir sí. ayuda antes de de cometer el acto. Es importantísimo que haya alguien del otro lado que pueda hablar contigo. Hay otro espacio que se llama The Trevor Project México que justo
3: lo que busca es evitar suicidios eh, para adolescentes de la comunidad LGBT que son propensos uh -huh. a que tengan este tipo de, eh, de pensamientos por el bullying, por lo que están sufriendo a veces de acoso. Eh, el número es 5592 33 37 lo voy a repetir, eh, donde ellos pueden mandar un mensaje o busquen the, Tra the Trevor Project MX en redes sociales y hay un chat también, perdón, no, hay un chat donde ellos pueden entrar y, este, y si necesitan ayuda y si necesitan guía, ahí lo tienen, porque las tasas de suicidio en la comunidad LGBT son muchísimo más altas.
0: ¡Wow! No, eh, eh, tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos somos que, más los buenos. Somos más los buenos. Muy agresivo mm, de traumatología en México Israel Castillo y me dice métete a SoundCloud ahí tengo muchas grabaciones que te sacan en el momento de, de que no puedas dormir o eh, escúchalas dije qué, qué maravilla todo lo que hay en el mundo de tu teléfono que te puede echar la mano para conseguir trabajo para sentirte mejor para curar una enfermedad para ser atendido en caso de accidente, o sea, todo lo bueno que puedes encontrar aquí.
3: Tan solo con, en el caso también de Acapulco, después de la situación, el poder comunicarte con alguien, el poder dar aviso de que estás bien, el poder saber que a través de las redes puedes encontrar a alguien que estás buscando, es toda una... Son muchas conexiones sí, en el claro. mundo digital. Yo me voy a quedar con esta fotografía, se las voy a publicar ahorita. Se la, la, la bajé de internet, te la estoy mostrando a Es una, foto, una fotografía donde están todas las personas. Cuando el, en ciertos puntos de Acapulco dejaron eh, sitios donde podías ir a cargar tu teléfono.
0: Ah, claro.
3: Entonces, está la fotografía, se las voy a, en arroba de se las voy a publicar. Está es muy como. Sí, están todas las personas Juntas todos con su teléfono Y eso es un poco De la parte humana De la tecnología Dentro de la tragedia Este Hubo por ahí Otra, wow, otra iniciativa imagen, ¿eh? Es una gran imagen hay otra imagen por ahí de los eh, de, 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 que pusieron esta caseta como esta cabina para que pudieras tener eh, también un poco de internet o, o mandar un mensaje eh, que me pareció que, digo, era rebasada la, la demanda. Sin embargo, esta iniciativa que fue la iniciativa privada que pusieron ahí esa, ese módulo para que es un,
0: era una caseta. ¿No se imaginan la importancia del celular en el momento del huracán? Alumbrar. Tan alumbrar, solo tan solo alumbrar para ver qué tan. si los plafones ya se te iban a caer encima, el techo, si. Este es el plan DN del ejército. Fíjate, es que la conectividad, lo vivimos, uh -huh. lo vivimos, no estar conectados más de 24 horas, 48, es, es terrible. Es terrible, no sabes si está muerto, si está vivo, si. Mi familia la pasó muy mal, todas las familias. Anuncios QTF, gracias mi querido Wiki Chava, muchas gracias. Ahora sí, ¿nos va a poner al tiro? El maestro David Razo, consultor financiero y fiscal, ¿qué es eso de Guangiri? Eso sí yo no lo había oído. Guangiri, W-A-N-G-I-R-I w -a -n -g -i -r -i, y otros fraudes. Pues era un fraude.
7: Bueno, es, es, es un tipo de fraude. Últimamente ha estado... Bueno, yo creo que, 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 que la, la, las mafias, las personas que se dedican a esto de de, de, de amantes de lo ajeno siempre están buscando una opción para, para poder eh, agarrarnos en curva, uh -huh. agarrarnos en, 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 en pues eh, 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 desconcertarnos y tomarnos en sorpresa. Y pues obviamente la estafa, ¿no? Eh, quitarnos, son amantes de lo ajeno y quitarnos, bueno, lo que no les pertenece. Entonces, en este caso. Robar, punto. Punto. Sí. Así de sencillo. Sí, pero más fácil. Eh, entonces, eh, ahora se, digo, y nosotros desde la plataforma social, desde lo que nosotros hacemos, pues tenemos que estar cuidando y reportando y avisando y, y enterando a las personas eh, todo este tipo de, de, de fraudes nuevos que nos agarran, nos toman por, por sorpresa. Y este nuevo que se le conoce como Wanjiri. one bueno, es un término. ¿Japonés? Es, es un coloquial japonés eh, que es una llamada, One Call podría ser también, eh, eh, que, que es el que ha estado poniéndose de moda y te lo voy a explicar Fer es muy sencillo muy sencillo uh -huh. tú estás eh, eh, con tu teléfono estás eh, X lo que tú quieras y te entra una llamada de un teléfono que no conoces
0: pues no la contesto
7: bueno, normalmente la mayoría de personas no lo contestamos
0: ojalá qué bueno ojalá fuera
7: bueno es que ese no es porque lo dejan sonar una vez o dos veces ni siquiera alcanzas a contestar aunque quisieras el punto es que vemos muchas personas o hay muchas personas que ves una llamada y dices, ah, caray, voy a regresar, ¿no? Me, me marcaron dos veces o tres veces, ¿no? Debe ser algo importante. Entonces te dejan dos o tres llamadas perdidas y la regresas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, ¿Te acuerdas hace ya muchos años que existían los números 01900, 01800, que tú marcabas y era llamadas por cobrar? Bueno, pues es este tipo de, de robots. Marcas... Y te hacen cargos por la llamada. Entonces, en el momento que tú marcas, te están haciendo un cargo, no sé, de 10, 20, 50, 70 dólares por esa llamada, entonces se le conocen como un fraude porque tú marcas para regresar la llamada y lo hacen con esa intención y en el momento que tú marcas pues entra o no entra, es un robot del que te contesta finalmente lo están haciendo con la finalidad de que tú regreses la llamada cuando regresas la llamada pues no te das cuenta eh, y cuando te llega tu recibo telefónico te das cuenta que te traes un cargo ya de 700 dólares o de 500 dólares o de 300 dólares y, y efectivamente pues eh, eh, es un tipo de fraude porque esta la factura la tienes que pagar porque es un cargo que te hacen a tu línea y pues eh, fue, fue totalmente una, una, un engaño para que regresaras la llamada. No sé si, si, si que está quedando claro. ¿Cuándo, no sé cuánto, cómo este de... ¿Cuánto
0: te cobran? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo determinan el costo de la llamada?
7: Pues es que lo determina el robot que te está recibiendo la llamada. O sea, ellos tienen una... Una alianza, o una forma de, de, de cobro por, por recibir las llamadas, es como tipo, no sé, hace, hace muchos años existían ese tipo de, de hotlines y todo ese tipo de llamadas que tú hacías y decías, no, pues cargo por eh, 50 dólares por minuto o 10 dólares por minuto, 5 dólares por minuto, entonces eh, en el momento que tú marcas, pues ya te hacen un cargo por... por por hacer la llamada, por recibir la llamada. Entonces, este tipo de... Y no te dan ningún servicio. O sea, no es como que haya un servicio de, 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 que te estén ofreciendo. Simplemente te están cobrando por recibir la llamada. Y es un fraude, en definitiva. Están in, in, ¿Ese
0: dinero a dónde entra? Ese es,
7: dinero, que ¿no? sí, bueno, es que está medio raro el tema de que un robot
0: te cobre una cantidad. ¿Cuánto es? Eh, ¿Y a dónde entra el dinero? ¿De dónde...? Eh, yo... ¿Cómo interviene en tu cuenta de teléfono? Porque tendrían que intervenirla, ¿no? Para poder cobrar.
7: No necesariamente. Como tú estás haciendo una llamada internacional, ellos le cobran directamente a la compañía telefónica.
0: Y la compañía telefónica te va a cobrar a ti. A ver, a ver, a ver. O, o, <risa> sí, o, o yo estoy tapada del cerebro. No, hoy. no, no. no. Nos vamos a, a ver, ¿cómo, cómo? Yo estoy en una parte del mundo uh -huh. y llamo, un robot llama a mi teléfono. Uh -huh. Varias veces me deja llamadas perdidas, uh -huh. habrá gente que caiga, devuelva la llamada uh -huh. y no me van a contestar. Por supuesto que sí va a entrar la llamada.
7: Si te contestan es en donde ya entra el cobro. O sea, sí ¿Quién te van a me
0: contestar. contesta?
7: No, pues nada, es un robot. Es solo un algoritmo que va, va a abrir la línea, pero no vas a escuchar nada. Ah. En el momento que se abre la llamada, que se concreta la línea, en ese momento ya te están haciendo un cargo. Y en ese momento esta, esta empresa o este servicio de comunicación le cobra a tu compañía telefónica, llámese como se llame, la que tú tengas, y esa compañía telefónica pues obviamente va a cobrarte a ti, a la persona eh, física o a la empresa que hizo la llamada, al dueño de la línea. Entonces de repente llega ya un mes después...
0: Y tienes cargos y, y de. tienes un cargo de, de 1.500 pesos,
7: 2.000 pesos. ¿De qué me estás hablando? Y revisan. Y, y ahí es donde empezó todo este desastre porque la gente está llamando. Oye, que yo nunca hablé a Timbuktu, yo nunca hablé, yo nunca hice esto. No, sí, aquí está, a tal fecha, a tal hora, usted hizo la llamada. Pues las empresas no, las empresas telefónicas no se dedican a estafar gente. Son robots los que están haciendo todo esto.
0: Entonces. ¿Qué eh, tal, güey? ¿Tú ya habías oído de esto? No, yo tampoco. No, no, no era así. David Razo nos dejó con el ojo cuadrado. Bueno, es, es que esto es lo importante,
7: ¿no? Yo creo que es, es como estarnos actualizando todo el tiempo. Claro. Y estarle informando a la gente. Tú, tú que estás en estos micrófonos, tú que tienes este acceso a, a, a las personas, a poder difundir esta información. Es importante que todas las personas estén enteradas de este tipo de, de situaciones que se están presentando y que, ¿sabes qué? Veo una llamada. No contesto. No, sí contesto. y además pero,
0: entiendo que también importa el tiempo que estés... Conectado. Conectado.
7: Sí, claro. Porque te van a cobrar por minuto por segundo. Sí, es terrible. ¿Qué onda con esto? Sí, es terrible, pero bueno, qué bueno que, que la gente se está enterando. Entonces, ¿aquí cuál es la sugerencia? O sea, obviamente aquí la, la, la sugerencia... En principio es no
0: contestar una llamada que no tienes registrada, Si ¿no? tú lo contestas, no va a pasar nada, ¿eh?
7: pero no te van a dejar contestar porque lo dejan timbrar una vez o dos veces o sea ni siquiera te lo dejan que, que te ah si contestas no pasa no nada No pasa nada. si contestas no pasa nada si tú marcas es en donde entra ya el fraude si es un fraude definitivo no porque no no como no pues creo que sin autorización guangiri guangiri
0: guangiri
7: bueno así es el, es el término coloquial y así es como lo hemos bautizado pero, ¿y eso por qué? Porque se origina todo este tipo de fraude, se origina en Japón, entonces...
0: O sea, el Wanjiri viene de llamada y corte, llamada y, llama corte, y corte, ¿no? Corte. Llama o sea, y corta.
7: Suena una vez, te corta. Entonces tú dices, oye, alguien me está queriendo marcar y regresa la llamada. O sea, es como...
0: Es como cualquiera lo haría. ¿Qué otros ¿no? conoces? ¿Qué otros Tipos fraudes de... telefónicos? Telefónicos. Sí, ¿Qué o crees o... que telefónicos ya no había?
7: Telefónicos ya no había, ya como que todo era por internet, ¿no? Por, uh -huh. por los correos, de que eh, le dieras clic a la liga y te robaban tu información bancaria, te pedían tus claves, tus contraseñas, te, te secuestraban algunas cuentas de redes sociales, te secuestraban tu correo, te pedían, sobre todo en empresas se ha dado mucho, te secuestran los hosts uh -huh. y, y hay que pagar y son millones de dólares, luego los, los hackers. Oye,
0: hay ¿no? muchos que llegan de Brasil en, en, en muchos correos que vienen de partes del mundo que dices, ¿y por qué tienen mi cuenta? ¿Por qué llegan todos esos para afuera? Se borran, no se abren.
7: Pues deberían de ser spams o cosas así. Mira, no sé si sean todos de Brasil. Eh, a mí me ha tocado, digo, en lo personal... Me ha tocado también como de Medio, Ori Medio Oriente y muchos. Ay, no sé si te ha tocado también unos que te dicen es que qué crees que por tu apellido tienes una herencia y X persona tenía tu mismo apellido. Entonces, <risa> mándame tu información. Híjole. Y es una herencia de tantos millones de dólares y, y todo eso. Mucho ojo con eso porque eh, yo una vez le di seguimiento. Dije voy a llegar al fondo de esto. Y, y, le, y le escribí, le dije, mi nombre es tal, 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 tal. Y le mandé todos mis datos. Entonces me decía, ah, qué bueno, bienvenido, te vamos a mandar tu, tu, este, tu, tu herencia y todo. Y le dije, sí, 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 mándamela, a ver si es cierto. Y entonces, al final, encontré cuál era el, el punto. Al final te piden dinero porque te dicen, necesitamos que nos deposites 500 dólares para eh, eh, los servicios notariales, para validarte como heredero. Entonces este, yo, yo le dije, ah, no te preocupes, estoy recibiendo una herencia de 5 millones de dólares, toma 500 dólares por mi autorización para pagarle al notario y me depositas pues, es la diferencia. Y obviamente ahí se acabó, ahí ya no hay seguimiento. Qué bien que le hayas
0: dado seguimiento. eh. Sí,
7: porque quise, quise saber exactamente claro. en dónde estaba el fraude y trato de darle seguimiento a todo.
0: Oye, qué gusto, David, guión bajo, raso 84, <ríe> maestro. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Para y otros... ojo, mucho ojo con no, esto, No, Guangiri. no, no, está
7: horrible. No regresen llamadas. Si no conocen el teléfono, no la regresan. No tienen una necesidad. No, pues te
0: van a cobrar. Ya vimos el fraude. Y no Guangiri. es poco. Y no, es no, poco. no, no es poco. Anuncio escute. decir que me acaba de llamar Susana Palazuelos, a quien le mando un abrazo con mucho cariño a ella y a Eduardo. Están haciéndole mucho bien a toda la gente de Acapulco. Susana está trabajando con la Cruz Roja de México en la sucursal que ahí es la, el alma mater de la Cruz Roja, la de Polanco. La de Polanco. Eh, mucha gente haciendo... Pues dividiéndolas y haciendo las eh, entregas. Eh, de veras un trabajo importante. Yo me comprometo, Susana, y lo estoy diciendo en el programa de radio y televisión y en el Multicast, mañana por la tarde, yo salgo de radio mañana del programa, creo que tengo aquí una grabación, si no es que el viernes, ya no me acuerdo, pero me voy a la Cruz Roja a ayudar. Creo que es lo más importante, el que todos podamos ayudar y no dejen de mandar sus despensas y todo por favor para que lleguen a través de la Cruz Roja a Acapulco. Entonces, vamos a comprometernos en eso y yo les pido que quien se quiera unir conmigo mañana para irnos a la Cruz Roja, ayudar a hacer las despensas y todo esto, a organizarlas, ahí están dos brazos más.
1: Estaría buenísimo claro. ¿no? que la gente vaya a trabajar. Y sí, realmente hay, se necesitan muchas manos ahí muchas. también para poder ordenar. Porque también hay que considerar esto, y esto es esto es una sugerencia, una petición y una recomendación, porque a mí me tocó vivirlo en el huracán pasado en, en Acapulco, que por cierto Luis Miguel activó un tráiler, me acuerdo perfectamente, porque andaba yo ahí en el tráiler este, recabando todas estas despensas para mandarlas a Acapulco. Eh, la gente de, de repente, muy buena intencionada, pues nos llevaban muchas cosas pero otras llevaba así como de ahí les tengo estos abrigos que ya no uso este no señor, es que no se trata de recoger este lo que no le, lo que no les sirva se trata de recoger lo que ellos necesitan miren pues es necesitan
0: bueno independientemente de agua que eso es lo más importante agua potable necesitan palas picos eh, cubetas necesitan escobas o sea, eso también son cosas que les va a servir muchísimo.
1: Pasta de dientes, jabón, pasta de dientes, detergente. jabón de
0: embarra, detergente, comida para perros, toallas femeninas. Tampax. Casi no, de, casi nadie cotex, se, se sí, frena en eso, ¿eh? Casi nadie se acuerda de eso, fíjense. El tema de los moscos. No, o sea, para que no, no, te piquen los moscos.
1: Fórmulas lácteas para bebés, de esas fórmulas este, para leche, bebés pues, eh, en
0: polvo. Porque pensamos siempre en el atún, porque qué un chico le vas a dar un atún a un bebé? Sí. Pues no puedes.
1: Papillas.
0: Papillas eh, y todo lo que te imagines para poder limpiar la zona, limpiar. No te estoy hablando de limpiar, quitar polvo. El lodo llega a la rodilla. ¿Cómo desasolvas eso? ¿Cómo le haces? Entonces, pues yo me imagino que acubetadas. Así es. Ahora, ¿dónde lo vas a tirar? Pues no, te, no sé. Esas son parte de las cosas que, que ya estando ahí es como ellos tienen que ver cómo empiezan a, a, a limpiar sus áreas. No es llegar y pintar. Exacto. Cuando el gobierno dice, yo les voy a regalar la pintura, o sea, pues qué pinto, oiga, si no tengo casa...
1: Yo ¿Qué digo, pinto? Yo te digo que le pintamos
0: mejor. Pues es que, ¿qué pinto? De, de, agradezco enormemente, pero eso lo resolvería Comex más adelante. Pero, ¿qué pinto, chingón. Pues me quedé sin casa. Sí, claro. Me quedé sin escuela, me quedé sin hospital, me quedé sin hotel, me quedé sin... Na, no hay nada. ¿Qué pinto? Están buenos los 20 puntos, pero por, por eso digo, vamos viendo primero cómo desasolvas, cómo la gente camina... Y camina, llegándole lodo a las rodillas. Eso lo vi el primer día del, del huracán amaneciendo. Ya no quiero pensar cómo está ahorita. Ríos desbordados. Más lo que hay en el mar, ¿eh? En el mar debe de haber hasta pianos. Hay 100 barcos hundidos. En el, en el, en el mar debe de haber aguas con la contaminación sí, claro, que vendrá que en el mar. Esto es una emergencia sanitaria. Sí. Palas y carretillas. Eso, fíjense, cuando fui a dejarle a estas 400 familias de, de, de Gaby Vargas, que me dio un gusto poder ayudar y luego vamos a las del otro hotel y así, vámonos ayudando entre todos, pues es gente que se quedó sin trabajo para un buen rato, ¿no? Y vi las palas y las carretillas, dije, de aquí soy. Esto es buenísimo. Uh -huh. eh, les mandé, por ejemplo, latas de pozole. Eh, porque pues eso, les mandé una pechuga deshebrada. Unas latas que encontré en Sam's. Que por cierto, los atunes se van a tener que poner las pilas porque las latas se están Está acabando. Se están acabando, sí. Sí,
1: todo esto, todo, frijoles también enlatados. este todo Pero piensen que en los
0: bebés. Piensen, por ejemplo, qué creen. Se quedaron sin ropa. Como todo voló, bueno, ni a chanclas llegan algunos. Entonces también, fíjate, hay que pensar en eso.
1: ¿Qué es lo que te decía? Eh, que mucha ayuda podemos hacer clasificando la ropa. O sea, eh, por eso les decía, no avienten lo que ya no les sirve. Porque no, de repente no sean llegan, así, oiga, este, no, eh, no. Zapatos de tacón. O sea, eso no lo necesitan. Gástate necesitan mil pesos, mil pesos, lo que playeras, puedas
0: gastar pero de veras, hay que ayudar, hay que mandarlo y llega sí o sí a través de Fundación Origen, Cruz Roja Mexicana en todo el país donde tú la entregues a la Cruz Roja esa ayuda va a llegar Fundación Origen, importantísimo lo que está haciendo Saskia Niño de Rivera Gaby Vargas eh, Grupo Posadas Grupo Camino Real eh, lo que, lo que estamos ayudando todos.
1: Lo que, sí, exacto.
0: Eso ya. Únanse. Eso que ni qué. Bueno, y luego, ¿cómo va el programa?
1: Todo muy bien. Gracias por, por comunicarse y por los saludos siempre afectuosos de toda la gente que, pues, que nos va siguiendo y que les guste el programa. Gracias.
0: Oigan, viene la gran fiesta de los muertos en la hacienda Soltepec en Guamantla, Tascala. No, 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 no. no. Hay una cena de gustación. Hay un, la ofrenda de leyenda este primero de noviembre y hasta el 4 de noviembre, hay paquetes disponibles con el hospedaje que quieras ahí, es una belleza la hacienda Soltepec en Huamantla, Tlaxcala. Información, llama al 247-472-1466, va de nuez. 247-472-1466, o busca Hacienda Soltepec en Facebook, en tu safari, en donde quieras, para vivir un día de veras hermosísimo, eh, este primero de noviembre y el 2. Si pueden visitar Mísquic, ¡uy! Precioso, precioso, precioso. México es hermoso en estos días. Querido Santiago Biesel, ¿Cómo amaneció el corpazo? Muy bien. ¿De tres en Muchos, tres?
2: No, nos va a dar tiempo. Ya quedan dos minutitos. Entonces, mejor, porque no? Eh, les tengo yo una pregunta. ¿A quién le van a poner altar?
0: Ay, pues a todos nuestros muertos, tú. Por eso, pero... Pues mira, yo ves. tengo a mis abuelos. Tengo amigos entrañables. Recuerdo muchísimo en mi corazón a Adrián Vargas. Gente que se nos ha adelantado que, guau, wow, estaría... Mis Gabos, Gabriel García Márquez, Mercedes, Barcha. Uy, estarían así, pero en primer lugar en mis, en mis muertitos. ¿Al Gabo qué le pondrías? Al Gabo le pondría su helado de vainilla, le pondría eh, su champañita. A la gaba le pondría sus dulces, le pondría... una
2: temporada de la señora Polo, de la juez Polo. <ríe> que le, le fascinaba?
0: ¿Tú qué, qué le pondrías a tus...?
1: Pues eh, igual
0: también... ¿A mi abuelo una, una su vino,
1: ¿Le gustaba el bacardí a,
0: ¿A mi abuelo paterno? ¿Una botella de vino o qué? Una
1: botellita de vino tinto, sí. ¿no? Este, siempre es bien aceptada. Pan, por supuesto... Pan de, pan de muerto. Fruta. Lo
0: primerito, llegando a México, cuando terminé de hacer el programa, me dice, Emilio, hay una historia en Instagram. Y me dice, te mandan este pan de muertos. Y digo, qué maltino. Carajo. Sí, porque... Si voy saliendo del huracán, qué maltino. Sí, sí, sí. Pues, pues me lo comí y estaba re bueno, ¿eh?
1: Y ahorita te mandaron más. Sí, sí te Todavía más. Otro. <ríe> pues,
0: qué maltino, pero gracias. Aquí lo vamos a compartir. ¿Tú, tus muertitos? Yo, eh, gracias abuelos?
2: a mis abuelos, pero quiero, quiero decir que gracias a Dios la vida se ha portado muy bien conmigo Porque al final las personas que más quiero, mi círculo más cercano, eh, sin pronunciar el nombre del de Gabo y la Gaba Gracias a Dios están conmigo, entonces sí. bendito sea, hoy eh, celebro el día de los muertos eh, para todas esas personas que, que, que no tienen alguien, que, que están esperando a que se reconstruya el puente de Cempasúchil, para que, como les digo, dos, dos días al año
0: pasen estas almas tan bellas a celebrar con nosotros. Qué bonito, Santiago. Este... Y la verdad, es, hay que festejar la vida. eh Sí, va a haber escasez de alimentos, va a haber muchas cosas, pero estamos vivos. De verdad, de verdad se los digo. Acabo de hablar con Susana Palazuelos, lo que les platicaba. Me dice, me salvó Eduardo, ¿eh? Me salvó Eduardo. Y, y, y yo, pues, nos salvamos solitos. De veras. ¿Cómo le hicimos? Hoy no tengo ni la más remota idea. No, no sé cómo le hicimos. Para aguantar, para pensar que pues ya cada minuto era el último minuto. Sí, claro. Pensé que no te volví a ver, ¿eh? Bueno, bendito Dios. Sí, aquí estamos, y... claro. No, pues qué te pasa? Por eso hay que ayudar. Esa gente nos necesita, no los podemos desamparar, ¿eh? Ya lo que les mande la pintura el gobierno, pero no hay que desampararlos, dependen de nosotros. Así es que vámonos moviendo, mañana si quieren nos vemos en la tardecita en la, en la Cruz Roja. Ándenle, acompáñenme a armar despensas, no no se hagan. Este, vamos a trabajar juntos. Paco Sea, gracias Paco, sea sea. de veras gracias Paco por todo lo que has hecho por mí, te quiero tanto, Paco Sea, sea como sea a continuación, quédense aquí, mañana.